0: este nuevo episodio de su podcast de Odonto Academy y en este episodio estoy extremadamente emocionado porque vamos a aprender demasiado. Tenemos a una de las mentes más grandes del DSD, Digital Smile Design. En esta ocasión tenemos al doctor venezolano, como ya lo he mencionado antes, todos los venezolanos les encanta salir adelante y donde quiera que van en el mundo pues ellos son referencia. Aquí fuera de cámara estamos hablando de que en Michigan hay varios eh, venezolanos y él en España pues es un referente. Tenemos al doctor de Arbeloa. Eh, doctor, Lu ¿Te puedo decir doctor Luquen? Me gusta... Incluso me, me gusta sin el doctor también.
1: Puedes decir este directamente
0: más. y no hay ningún problema. Perfecto, sí, sí, sí. sí. formalismo. Conversacional. Muy bien. Entonces, para todas aquellas personas que a lo mejor nunca han escuchado DSD, a lo mejor nunca han escuchado de Kristen Coachman, a lo mejor nunca han escuchado de ti, este, porque no nos das una pequeña introducción, pero antes de eso nos cuentas, ¿a ti desde qué momento te interesó la odontología? O sea, fuiste una persona que tuviste el camino como bien facilito de que tíos o papás, o a lo mejor este, alguien en tu casa... Ya era un dentista y desde chiquito te estaban inculcando esa idea o a lo mejor fuiste de aquellos rebeldes que eh, tenías que aplicar a la universidad y todavía no sabías ni qué y caíste en la odontología por casualidad. Sí,
1: a ver, ya te cuento porque es interesante. Podrías pensar que es familiar, pero no es así porque mi abuelo fue dentista. Mi abuelo era español, mis, mis, mis abuelos eran vascos. Él hizo ontología aquí en España y en la Guerra Civil Española se va a Venezuela pero yo nunca conocí a mi abuelo, realmente. Eh, tengo una tía que era odontólogo, pero realmente mi trato con ella fue el mismo de... Eh, vivía lejos de mi ciudad, con lo cual era un trato de odontólogo paciente. De hecho, si algo más bien me alejó de la odontología, quizás fue ese trato con, con mi tía, ¿no? Ese es lo típico, que vas a fiestas navideñas y a ver verte la boca y era como... Esto no era nada agradable, ¿no? Pero yo en principio tenía... Nunca te, te miento si te digo que yo quería odontología desde el día uno, es, no fue así. Yo siempre tenía claro que quería algo en el área de medicina, eso sí lo tenía bastante claro. De hecho, casualmente esta semana estaba revisando un poco el anuario ¿no? de cuando estábamos en el colegio en quinto año y teníamos que escribir qué queríamos en un futuro, y en el mío estaba puesto medicina. Lo único, me gustaba muchísimo la medicina, pero el, el hecho de ver sufrir a la gente para mí siempre fue una debilidad. Y el hecho de tener que estar allí con personas que realmente estén sufriendo o el hecho de tener que comprometer un poco mi vida personal por la, por la profesión me hizo pensarlo un poquito y descubrí la parte de la odontología. Siempre he sido muy hábil con las manos, me gusta mucho hacer cosas con las manos y eh, apliqué para medicina y para odontología. Entrenó odontología y me di cuenta que estaba en, en el lugar adecuado. es un poco el,
0: el camino como, como empecé en esto. Muy bien, perfecto. Entonces, como lo mencionamos afuera de cámara, tú estudiaste en la Universidad Central de Venezuela. Cuéntame un poquito, uh, me llama mucho la curiosidad y en especial uh, hoy en día que está como más de moda, que se quieren, pues vaya, emigrar a otro país, ya sea para trabajar o para educar. ¿Cómo fue que tú terminaste estudiando un máster en España?
1: Sí, eh, como bien decía, yo estudié toda mi carrera en la UCB, en la UCB, Universidad Central. Eh, no era el mejor de los alumnos tampoco, era un alumno bastante promedio, normal, pero me metí en todo lo que te imaginas. Yo me metí en temas deportivos, en temas políticos, en temas fiestas. Bueno, yo estaba metido absolutamente en todo, con lo cual no le dedicaba el 100% a mis estudios, sino más o menos tenía un balance suficientemente adecuado como para estar un poquito por encima de la media, pero, eh, como te digo, interactuando mucho con, con toda la gente a mi alrededor. Eh, yo termino mi carrera... Y eh, mi plan siempre fue ir a un posgrado. De hecho, eh, mi plan inicial era hacer mi posgrado en la Universidad Central de Venezuela. Eh, Puede ser el posgrado más prestigioso de Venezuela, era el de, el de estética que yo quería hacer allí. Un posgrado muy exclusivo donde solo admitían a entre 6 y 10 personas máximo. Y es un posgrado donde aplican eh, unas 2-3 mil personas. Y para aplicar a este posgrado es muy al estilo americano, ¿no? Tienes que presentar un examen, una entrevista, evaluación de currículum, es un, es un proceso bastante bastante detallado y yo me preparé durante un año para optar a este posgrado de hecho, eh, durante mi carrera yo me estuve preparando para esto es decir, yo, estaba, yo tenía como un checklist que yo iba cumpliendo para que el día que yo fuera a optar a un posgrado tener la mayor cantidad de requerimientos posibles y poder competir eh, y tener el mayor éxito posible allí entro en mi posgrado, entro en el posgrado de estética allí en, en la central de hecho entré de primero en este posgrado y al pasar unos como dos meses, tres meses, algo así, yo abandono el posgrado. Y la razón por la que lo abandono es porque eh, ya el país estaba con aires de cambios, sin entrar en temas políticos, ya habían cosas que estaban empezando a cambiar, y durante ese proceso de preparación que te comenté antes, de ir al posgrado, yo había aplicado una universidad aquí en España. De hecho, yo ni recordaba que había aplicado, si te soy sincero. Yo apliqué una que me llamó la atención, estuve averiguando un poco sobre esto. Venía muy seguido de España eh, mi hermano ya vivía aquí en España, tengo familiares, yo durante toda mi vida con mucha frecuencia viajaba a España por temas familiares, y era una, era una buena opción, pero como digo, realmente lo hice por, por no dejar, si voy a aplicar en esta universidad porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Había empezado mi posgrado de estética, eh, como te digo, estuve unos dos o tres meses allí, no recuerdo exactamente cuándo, y estaba en una práctica de encerados, que recuerdo perfectamente, y veo una llamada que era de España, y yo, wow, yo no puedo atender esto aquí. Me salgo de la clase con texto y era el director del posgrado de aquí, de España. Y me dicen, Luquen, te queremos aquí, te queremos aquí en nuestra universidad, en, nuestra, en nuestro plan. Y yo le digo, mira, lo siento, pero ya empecé un posgrado y yo no voy a ir a España a hacer un examen para luego regresar. Le digo, mira, de verdad, estoy viendo dónde estoy. Logré mi objetivo, que era esto. Me dicen, no, 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 no nos he entendido. No queremos que presentes un examen. Ya tenemos referencias de ti, ya hemos investigado quién eres y el cupo es tuyo, queremos que vengas y yo, wow, ahora la pregunta de millón, ¿qué hago? Estoy en el posgrado de mis sueños ahora en Venezuela, logré lo que quería, logré mis objetivos, tengo un camino súper largo que estuve preparando durante muchos años, yo estaba directivo del Colegio de Odontólogos en ese momento, siendo, creo que era el más joven de la directiva, estaba muy, muy bien conectado, digamos, en, en, en la profesión, pero bueno, tuve que tomar una decisión, decisión, yo siempre hablo un poco de esto en mis cursos, ¿no? una de las decisiones más difíciles de mi vida fue el migrar y esta fue esa primera decisión donde dije, ¿sabes qué? Dos maletas y vámonos a, a España a ver qué pasa. Y así me vine y hice mi posgrado de prótesis, implanto prótesis y rehabilitación oral, estética. Fue el posgrado que hice aquí. Y vine como uno más, sin más ni más, con motivo, con dos maletas y, y con ganas de comerme al mundo.
0: Oye, ahorita te estoy escuchando y um, más o menos ya tengo mi teoría de, de, de por qué a veces el hecho de emigrar te da como que te pone como que en survival mode. Como que dices, ok, nada más me traje dos maletas, no tengo absolutamente nada, este, no conozco a nadie, no contactos, no nada. Y de alguna manera siento que como esa, ese, esa supervivencia es la que, como la que te impulsa más. Y al final de cuentas es lo que, es lo que te ayuda como a sobresalir en, en, en esa nueva área. Así es como yo lo siento. No sé si tú, eh, tú estás no, de acuerdo 100, conmigo.
1: 100% de acuerdo contigo, ¿no? Esto es salir de la zona de confort. Es cuando dices, me la juego todo porque no, no tengo nada que perder, primero porque eres completamente nuevo, ¿no? Estás en un lienzo en blanco y tienes que buscar la mejor manera de sobresalir porque estás compitiendo en un mercado donde no eres nadie, no conoces nada y tienes un lienzo en blanco, ¿no? Entonces, para lo bueno, es increíble porque mmm, tienes todo un camino nuevo, pero también es malo porque pierdes todas esas posibles conexiones que puedas tener. Entonces, como bien dices, entras en ese, en ese survival mode de voy a comerme el mundo y Quiero ser el mejor y nada me va a parar. Y es algo que muy bien dices pasa, ¿no? Aquí, de hecho, nuestro centro de diseño, los diseñadores, tenemos como un 60, 70% son venezolanos.
0: Uh -huh. no, eso Por no me sorprende para nada. No me sorprende <risa> para nada. Muy bien, entonces, vamos recapitulando un poco. Tú te fuiste, bueno... Tú tienes orígenes españoles, este, estudiaste en Venezuela, todo está bien hasta que te hablan y te dicen vente a España, estudias eh, eh, pues básicamente como lo conocemos aquí en Estados Unidos, prostodoncia. Sí. Ahora ya como que tengo una idea clara de cómo fue que te incorporaste al DSD, pero quiero que me lo cuentes así, este... ¿Cómo fue? Yo creo que no la... lo tienes
1: claro, yo creo que no lo tienes oh, claro, vamos a ver, ¿cuál es
0: tu teoría? Vamos a ver, vamos a ver, no, porque eres una persona como, como dicen aquí, bien personal, entonces esas personas se las abren mucho a las puertas, pero quiero que me cuentes desde el principio, o sea, ¿cuál fue la primera vez que escuchaste del DSD? ¿Y cómo fue que poco a poco te fuiste incorporando de que primero dijiste, ok, voy a ir a algún curso y a lo mejor me voy a capacitar este, desde la primera invitación? hasta ahorita, que eres de las personas más importantes de la compañía. Entonces, cuéntame cómo fue todo ese camino para ti.
1: Mira, es, es largo, ¿eh? voy a tratar de resumirlo porque es un proceso largo. Te comenté que en los primeros tres meses del posgrado, de, en Venezuela, yo estuve alrededor de tres meses en este posgrado allí. Cuando estaba en este posgrado, y yo estaba, de hecho había una fiesta del colegio de odontólogos, típica reunión anual de la fiesta de esta celebración, y conocí a un protésico, el eh, técnico protésico Andrés Acevedo, no sé si lo habrás escuchado alguna vez. Como puedes conocer a cualquier persona en una fiesta, empezamos a conversar, yo estaba con el doctor Ricardo Brito, empezamos a hablar y me dice, eh, Luke, que nos hicimos muy amigos, pero muy rápido, hicimos un clic muy rápido, y me dice, tengo una idea, ¿por qué no vienes a mi laboratorio? Te estoy hablando 11 de la noche en una fiesta. Vamos a mi laboratorio, Andrés, pero con una copa de vino me dice, 20. Bueno, terminamos en su laboratorio, estaba arrancando con ese laboratorio, nos hicimos muy amigos Empezamos a tener una relación más estrecha. Eh, yo empecé a tomar cursos encerados con él en su laboratorio. O sea, la primera vez que hice cerámica en mi vida fue en su laboratorio. Y entre estas conversaciones, él se estaba formando mucho en Brasil. Él iba con mucha frecuencia a Brasil a tomar cursos, a formarse, y conocía muy bien el entorno brasilero. Y me dice, hay un, un, un conferencista que se llama Christian Coachman, dice, tienes que conocer, o sea, tienes que tomar el curso. Es un fenómeno es un tema con Keynote, con unas links, es impresionante, tienes que conocerlo. Y digo, wow, me encantaría, pero ¿cómo hacemos? Digo, yo no tengo el poder adquisitivo para irme a Brasil a tomar un curso con él, ¿no? Y entre una cosa y otra decidimos hacer una empresa para organizar cursos de odontología. Él, ahí estaba en ese momento mi novia, actualmente mi esposa, el doctor Ricardo Brito y Andrés. Hicimos una empresa con el objetivo de ya que nosotros no podemos viajar por el mundo a tomar cursos, vamos a hacer una empresa y traemos a quien nos interesa formarnos, los traemos a nosotros. Y ahí empezamos a tomar unos cursos. Uno de estos fue el de Christian Coachman. Lo llevamos a Venezuela, pero imagínate que cuando ese curso pasó, yo me acababa de venir a España. Entonces, yo fui parte de la organización del curso y yo no pude tomarlo. De hecho, no nos conocimos. Ese curso eh, en persona estaba Ricardo Brito, Andrés Acevedo, en los que estaban in situ en el evento. Y mi actual esposa y yo estábamos en España. De hecho, fue un 25 de agosto porque era mi cumpleaños. Eran las 3 de la mañana. Nosotros aquí coordinando con Venezuela por el cambio de horario horario, la organización del evento. Ese fue mi primer contacto con DSD, digamos, y yo loco por aprender. Yo hablaba con Andrés y con Ricardo. Le dije, enséñenme todo lo que aprendieron. Yo, yo quiero aprender a hacer esto. Y yo aprendí de manera autodidacta por YouTube. Yo empecé a buscar todos los videos de YouTube de DSD Empecé a aplicarlo y cuando tenía dudas, le preguntaba a Ricardo y a Andrés, ¿pero cómo le explicó el curso? ¿Cómo era? Y yo empecé a hacer DSD a mi manera. Cuando entro en el posgrado, yo era ese alumno pesado, ¿no? que empecé, señores, esto hay que hacerlo así, todos nuestros pacientes deberíamos hacerlo de esta manera. Era ese alumno fastidioso, ¿no? El que siempre quiere más, ese era yo en mi posgrado aquí en España. Y de hecho, tanto presión puse que compraron cámaras, compraron, empezaron a, como a seguirme un poco esto que yo quería hacer. Cuando yo estaba en segundo año, yo estaba dando, enseñando a los de primer año del posgrado a hacer DSD. Yo nunca había tomado un curso oficial, yo nunca había eh, conocido a Cristian, no tenía ningún contacto directo con DSD. De hecho, en el segundo año, yo di mi primera conferencia oficial, fue un, un tema libre para un congreso muy importante aquí en España, CEPES, y mi tema fue Digital Smile Design. Era la presentación de un caso hecho en Digital Smile Design. Pero como te digo, yo hace un momento, no tenían nada que ver. Era un mortal más fan de ese estilo o de ese concepto. Oye, oye pero
0: tengo una pregunta. O sea, ¿cómo, de, ¿de qué año estamos hablando?
1: Eh, yo vine a España hace 10
0: años, con lo cual eso habrá sido sí, hace unos 8 años. Oye, pero hace 8 hace ocho años ocho no años. había tanta información como hay ahorita. O sea, ¿cómo le hiciste? Veía los videos y, y bajaste las plantillas. O sea, ¿cómo? Este... Porque yo he escuchado que hay gente que dice no, sí, puedes bajar las plantillas y sí es fácil, pero no he visto que nadie lo haga así. ¿Cómo dices decís? Claro,
1: ese, en ese momento, eh, Cristian tenía un, algo que hacía muy importante, el curso de Cristian, es que cada vez que tomabas el curso, él te daba un pendrive con todas las plantillas. Entonces, claro, acabamos de organizar ese curso en Venezuela y Andrés y Ricardo me las dieron. Me dijeron, Luquen, esta es la plantilla que él dio y esto fue lo que le enseñó. Entonces yo viendo los, los videos de YouTube, yo los paraba, los seguía, tutoriales ponía y cuando me estancaban un punto les preguntaba. Y empezamos entre los tres a inventarnos lo que habíamos entendido a nuestra manera y, y empezamos a hacerlo. Entendido. Era el día el 2.0. Sí, bueno, el 1.0 diría yo, porque este el, el primer paso era, era allí, ¿no? Era bastante básico el tema de la fotografía con retractores, sin retractores. Era, era todo ese proceso, ¿no? Entonces, eh, yo a todos mis pacientes del posgrado les hice este estilo de DSD y yo diseñé y les ponía el mock-up. De hecho, este paciente que yo presenté en ese congreso era una, una señora de unos 80 años, que ella venía por un problema de encías y al presentarle todo esto, fue primer, Yo hice mi encerado completamente, le presenté el mock-up todo y al final la señora dijo: Me quiero hacer la boca entera. Y ahí fue donde mis profesores hicieron como: esto que tú estás haciendo tiene algo de sentido. ¿eh? La paciente venía buscando un tema de encías, tiene 80 años. Y la convenciste en que se hiciera la boca entera. O sea, ¿qué, qué es esto que tú estás haciendo? ¿no? Y ahí yo empecé a enseñarlo hasta que me dijeron, que quiero que nos des una conferencia a los alumnos de, del posgrado e incluso a los profesores y nos cuentes más sobre esto. Y así fue donde empecé yo a, a meterme en este, en este concepto. Y te digo, fue bajándolo de YouTube y buscando en YouTube, sin más ni más, no había, como dices tú, no había mucho más. De hecho, yo le escribí un correo a Cristian comentándole que yo quería eh, investigar más sobre esto y él me mandó una lista con, a lo mejor, 15, 20 artículos que hablaban sobre la técnica, sobre el paso a paso en artículo famoso que salió en Quintessence, que era, eh, explicaba cada uno de los pasos para hacer el, el DSG. Y básicamente con eso fue que, que yo
0: arranqué. Y de ahí, desde ese punto, desde donde tú ya tienes como el concepto básico, tienes la idea básica, hasta donde ya lo estás implementando y de alguna manera lo estabas, Um, pues sí, estabas como compartiendo la información y haciendo awareness of the brand. Este, ¿En qué momento fue que te incorporaste ya oficialmente a la, a la compañía? ¿Y en qué momento fue cuando Christian te dijo, vente, necesito que tú seas mi mano derecha?
1: También fue interesante, porque fue como cualquier mortal. Yo terminé mi posgrado aquí en España, y dije, tengo que buscar algún lugar para trabajar. Como te digo, al yo llegar aquí, mis contactos eran, eran pocos, ¿no? Y tenía que ir como cualquier mortal, y lanzar currículum por el mundo y me gusta siempre me ha gustado la parte de formación siempre ha sido una de mis pasiones el compartir conocimiento se me da mucho la interacción con la gente, me gusta, lo disfruto y había una clínica en particular que me llamaba la atención porque era Centro de Formación y Clínica Dental de hecho mi novia en ese momento, actual esposa fue la que metió mi currículum allí me dijo, Luke, conseguí una clínica que se ve súper interesante porque es formación en odontología o sea, podrías seguir un poco esa parte de profesor que te gusta y además puedes trabajar como clínico Perfecto. Me hice el currículum allí, me llamaron, me entrevistan. Yo voy con mi computadora, abro mis casos, enseño, mira, yo hago DST. Yo, bueno, yo era un, un freaky de enseñar esto. Yo estaba totalmente convencido que era el camino. Y me dicen, que perdona, pero el, el puesto ya lo tenemos. Ya la persona que buscamos la encontramos. Pero con lo que me acabas de enseñar, eh, estamos trabajando en un proyecto nuevo y yo creo que es perfecto lo que tú me estás enseñando me dice, no te puedo contar más porque ni siquiera lo sé lo que es sé que hay una idea nueva, tiene que ver con lo que tú me estás enseñando entonces yo creo que tú eres la persona que necesitamos para eso te voy a llevar a una segunda entrevista con unas personas que te van a averiguar te van a comentar más de esto porque realmente yo no lo sé pasaron dos meses y no me contactaron le digo, wow, tan fácil que es decirte no y no crearte esta expectativa, ¿no? resulta que luego me aparece, me contacta y me dice disculpa, es que sabes, en España cuando es verano son dos años de desconexión son, eh, son dos meses, perdón, de desconexión, no respondemos correos, no respondemos teléfonos, pero mira, tienes en una semana una entrevista con el doctor Francis Coachman. Y yo, ¿what? Y ella, ¿A ¿quién es Francis? Yo sé quién es Christian pero Francis, ¿y por qué me quiere entrevistar a mí? Y le digo, pero, ¿qué debo hacer esta entrevista? ¿De qué va me dice, no tengo ni idea. Tú cuéntale lo mismo que me contaste a mí. Perfecto, yo voy a mi entrevista y me entrevistas con Francis. Antes la entrevista, por supuesto, hice mis deberes, Busqué en internet quién era Francis. Francis es el hermano de Cristian. Hay un nuevo proyecto en España. Se están pensando en hacer unas alianzas. Y más o menos tenía una idea de qué iba a hacer. Llegó esta entrevista con Francis. Francis tenía seis meses aquí en España. Él se vino a vivir a España con su familia para montar un proyecto que era lo que actualmente es el DSD Planning Center. Le idea era crear este centro de planificación digital y estaba empezando. De hecho, cuando yo fui a la entrevista, estaba todavía montando televisores, estaba organizándola. Y Francis me dice, Lucas, tenemos un proyecto que eh, no sabemos dónde va a llegar, eh, pero te digo que confiamos tanto en esto que he, me he venido con toda mi familia a España. Necesitamos personas que sepan de DSD, veo tu currículum que sabes, con lo que me acabas de enseñar, veo que, que controlas y quiero que seas parte de este equipo. Yo en ese momento le digo, okay, Francis, cuenta conmigo, yo soy parte de esto. Y me dice, pero es que todavía no te he dado la oferta ni siquiera. Yo le digo, me da igual, yo quiero ser parte de esto de hecho no se me olvida porque todavía no, nos reímos un poco de, de esa conversación ¿no? y desde entonces ahí empecé como un designer, mi trabajo era estar detrás de un ordenador recibíamos eh, files, archivos de todas partes del mundo, fotos, STL y nosotros hacíamos un DSD en 3D con un software empecé a, me empezaron a entrenar con el manejo del software, habían dos chicas antes que yo, que venían de una empresa anterior, que era la empresa de software de, que es la empresa de Cinemotech, esta empresa, eh, toman algunas personas que, que trabajaban allí y es lo que los traen para crear como este núcleo que era el centro de diseño. Con lo cual, podríamos decir que yo fui el primer empleado oficial del de centro de planificación. O sea, fui el primero que vino externo. Y yo empecé, como digo, diseñando. Era uno más. Aprendí mi software y empecé a aplicar lo que yo había aprendido en el Keynote, pero en un software 3D. Mi experiencia en eso era cero. De hecho, cuando mi gente me preguntaba qué hacía, era súper difícil de explicar porque y si eres, no eres protésico, no, eres odontólogo, sí, pero trabajas en un laboratorio digital, sí, pero estás haciendo cosas en un laboratorio, era como, ¿cómo se llama eso que haces? No? Hoy lo podemos llamar un smile designer, pero en ese, en ese instante era como, era un híbrido, y la ventaja es que la mitad de mi tiempo yo estaba allí, la otra mitad yo estaba en clínica, es decir, lunes yo estaba en el centro de diseño, martes yo estaba en clínica, miércoles centro de diseño, jueves clínica, entonces, todo lo que yo diseñaba un día, al día siguiente yo lo probaba en Boca, con lo cual yo pude tener un feedback directo de este mundo digital y esto que pasaba en Boca. Entonces yo hacía un diseño, lo veía y decía, ah, fíjate, si hubiese esto un poquito más acá, en Boca hubiese quedado mejor. Entonces claro, esto me ayudó realmente a crecer muy muy rápido en esto, y como te digo, yo siempre he sido de los que quiero más, soy poco conformista, y yo era de los que el horario de trabajo era hasta las 8 y yo me quedaba hasta las 9 Y había un caso pendiente, y decía yo lo hago, hay que hacer esto, yo me ofrecía entonces eh, eso que tú dices no, queremos más, siempre quería más hasta el punto que mmm, conocí a Christian, ya tenía unos cuantos meses en la empresa nunca lo había conocido todavía luego de, viene a, él viene a visitar el centro de diseño, estaba viviendo en Brasil y ahí es donde lo conozco en, en persona empezamos a hacer, de hecho él estaba en ese momento en la gira del 2015 que fue el, el World Tour que Christian hizo de hecho, fue mi primer curso oficial fue en el 2015, aquí en Barcelona. Ya yo trabajaba para eh, el centro de planificación y yo no había tomado nunca un curso oficial de, de DSD. Y en ese instante solamente hacíamos mock-ups. O sea, el concepto era lo mismo que es un laboratorio analógico de un encerado de un mock-up, lo hacíamos nosotros, pero en digital. Era exactamente lo mismo. No existían todas las posibilidades que hacemos ahora, sino simplemente era un encerado. Hablando yo con Cristian, le digo, Cristian, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero dar algunos cursos de esto, me gusta mucho, me gusta la parte de formación, empecé a dar algunos cursos, yo era como el formador del centro de diseño, cada vez que llegaba alguien nuevo, yo les enseñaba, yo empecé a ser formador del software, empecé a entrenar personas por el mundo sobre este software, de hecho, mi primer curso oficial que yo di, de hecho, fue en inglés, fue en Ohio, para un grupo de doctores de Ohio, donde montamos un un auditorio con ordenadores y era yo enseñando a hacer diseño con el software y explicando el concepto de BSD. En Toledo. Y empecé a, a moverme. En Toledo. En Toledo, yo. Imagínate, salir de Madrid a Toledo a montar este primer curso, digamos, formal en inglés. Había dado unos cuantos en español y por ahí me fui metiendo, ¿no? Me gustaba mucho. Entonces, yo estaba una parte de diseño, otra parte era de formación, otra parte estaba trabajando en clínica, seguía en clínica, con lo cual estaba. 100%. Incluso mis fines de semana yo los tenía ocupados para, para estos temas. ¿no? Y um, un día le, había un curso en Egipto, de hecho, era el curso del World Tour, y era cuando estaba empezando a mezclar el mundo analógico con el digital. Y era una de las primeras veces donde iban a hacer en vivo. Estaba el doctor Paulo Cano haciendo la técnica de Skin Concept. Estaba Christian encerando en vivo. Y en otra pantalla, en el mismo auditorio, estaba la imagen de lo que estaba pasando en el Planning Center. Ese diseño le tocaba hacerlo a Francis, y por alguna razón no pudo ir, no quiso ir, estaba enfermo, no recuerdo exactamente la razón. Me dicen, "Luke, ¿te sientes preparado como para hacer esto en vivo, con Egipto, con Cristian? Yo le digo, sí, vamos a hacerlo. De hecho, recuerdo que el software se quedó blindado. Yo tomaba capturas de pantalla para que no vieran cómo yo reiniciaba el ordenador. Cristian me llamaba, me decía, "Luke, ¿tienes 20 minutos porque tenemos que imprimir el modelo que tú envías ya? Bueno, un estrés... Y al final, este, Christian como que vio allí esa, esas ganas, vio que también salí del, del aprieto, del, del problema. Y yo digo, yo quiero ir a un siguiente paso. Y me dijo, vamos a hacer algo. Mis cursos, ahora yo creo que es tú, estés conmigo enseñando el software. Yo creo que tú expliques. O sea, tú vas a hacer las manos, yo voy a hacer la cabeza, yo voy a ir contando y tú vas a hacer lo que yo digo. Y ahí empecé a participar con Christian en los distintos residencies. Luego me hace instructor, me dice, o sea, me permite ser uno de los que dicta el curso oficial. Mi primer curso de allí, como instructor me fui a Venezuela, por supuesto siempre volviendo a casa. Hice un primer curso allí y ahí empecé a moverme. Eh, dejé un poco la parte clínica, en ese instante dejé la clínica. Hoy por hoy no soy clínico, no tengo clínica, no tengo consulta. El tiempo me sigue imposible hacerlo. Veo uno que otro paciente cuando puedo en algún curso o alguna técnica que queremos reportar paso a paso, algo así. Ahí sí eh, pido prestado a un gabinete a algunos amigos y... Hago el procedimiento, pero mi día a día, hoy por hoy, es 100% en, en DSD. Y ahí empecé a hacer esto, empecé a hacer la parte de instructor, era diseñador y daba algunos cursos. Luego dejé la parte de diseño, me dediqué a la parte de cursos y así seguí poco a poco. Y hoy por hoy, mi, mi cargo entre la empresa es el director de estrategias de educación y soy uno de los socios de, de DSD. He tratado de ser lo más breve posible para contarte toda, toda esta historia. Muchos matices, muchos matices entre medios, pero te podrás imaginar. Y, y fue todo muy rápido. ¿no? Esto, esto, te estoy hablando que han pasado siete años que tengo en la empresa y tengo unos dos o tres años como, como socio.
0: Perfecto, sí. este, Fíjate que está la, está la tendencia, no la tendencia, puedo notar como que el hambre de salir adelante y son a veces son puertas que se nos van presentando y no todas las personas están dispuestas a abrirlas o dispuestas a dar como el extra mile de quedarte, eh, hacer el último caso, trabajar los fines de semana. Entonces es algo que lo tienes bien 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 merecido. Este, muchas felicidades y qué orgullo que ahí estemos los, los, los eh, hispanohablantes representando, ¿verdad?
1: Bueno, de hecho, si tú vas ah, a nuestro centro de diseño la mayoría... Eh... Son, de, son latinos los que estamos aquí. Tenemos gente de dominicana, tenemos gente de Ecuador, tenemos gente de Venezuela, tenemos gente de Chile, tenemos gente muy. mucha, mucha sangre latina y allí. ¿eh?
0: Perfecto. Cuando vaya a España, vamos a hacer un videito sobre el, el center. Claro. ¿Qué te
1: parece? Serás mi invitado, cuenta con ello. Perfecto.
0: Muy bien. Entonces, a uh, Luquen. Todo está perfecto, ya, ya entiendo, ya tengo una buena idea sobre quién eres tú, no únicamente en el área dental, no únicamente en, el, en, en, en cuanto a DSD. Tengo una buena idea de quién eres tú en cuanto a ser humano, en cuanto a persona. Y como te digo, felicidades. Me gusta, me gusta conocer a gente que no tú. Me gusta traer a gente como tú a este podcast, porque la energía, las ganas, este, el, al final de cuentas, es podcast para dentistas. Estamos hablando sobre odontología. Pero el, la idea principal que quiero dar es como de echar ganas. Si se puede, tienes que trabajar y siempre vas a recolectar los frutos siempre y cuando trabajes duro. Muchas felicidades. Y ahora, como dicen los caballos los como dicen aquí en Estados Unidos, vamos a cambiar a shifts. Entonces, la gran mayoría de las personas que escuchan este podcast pues son jóvenes. La gran mayoría no tienen su consultorio. Quizá están terminando la escuela. Quizás apenas acaban de graduar. Quiero que me expliques, y así con manzanitas, o sea, ¿qué es el DSD? Porque tú entras a la página y ves a la Residency X, y luego ya ves que ya tiene una residencia con implantes, y luego eh, tienen el live stream, este y luego seguramente han, han visto algún video en, en, en Instagram, seguramente han visto algún video en YouTube. Entonces, quiero que me bajes el concepto bien básico sobre... ¿Qué es la filosofía DSD y cómo la pueden implementar? Sí, de hecho voy a empezar contando un poco de quienes han escuchado antes el DSD,
1: ¿no? Que creo que de hecho es nuestro mercado un poco más complejo. Porque lo que era DSD hace cinco años es completamente distinto a lo que es ahora. De hecho, muchas personas dicen, no, yo hago diseño de sonrisa, yo hago DSD. Y eso es algo que estamos hablando de hace siete años. Es otro mundo lo que está pasando ahora, ¿no? En un pasado, DSD lo que era, eh, básicamente era hacer un protocolo de fotos de un paciente, trazar unas líneas en un software que era Keynote o PowerPoint, software que son de crear presentaciones para conferencias, no un software de diseño ni mucho menos. Y esto lo transformaba, era una guía para transformarlo en un encerado, para colocárselo al paciente y poder presentarle un poco el cómo iba a ser, eh, podría ser su resultado final. Eso era un poco lo que era hacer DSD, cómo empezó. Hoy por hoy es un concepto que es súper amplio, es decir, explicar DSD no es como, ¿qué es un micrófono? ¿Sirve para hablar y hacer esto? No, tiene una explicación que es bastante larga, bastante compleja, porque abarca muchísimos pasos. Abarca desde captación de pacientes, estrategias para captación de pacientes, estrategias para eh, superar las expectativas de tu paciente desde el instante que entra a tu clínica, es decir, estrategias para captación. ¿Captaste paciente? ¿Eres especial? ¿Eres diferente? ¿El paciente viene a tu clínica? ¿Qué estrategia vas a tener tú en tu clínica para crear una experiencia que sea única? Para que el paciente eh, realmente se sienta que está en el lugar adecuado y que eligió a la persona adecuada. Una vez que eh, vas a superar todas estas expectativas, hay un proceso de cómo iniciar el tratamiento. Es decir, una primera consulta que está perfectamente estandarizada de cómo tiene que ser esta digitalización del paciente. Toda esta información que necesitas para poder iniciar un proceso de planificación. Como te digo, todo esto basado en la principal filosofía que es el paciente. Que sea una experiencia única, increíble para el paciente, porque hoy por hoy los, los clientes modernos somos así. Y no es un tema de odontología, es en el mundo entero. ¿no? Tú cuando vas a un hotel y tú eliges un hotel u otro, tú no te vas a un hotel porque tiene una cama más cómoda que otra. Tú no vas a un hotel porque el baño es más bonito que otro. Es toda una experiencia que abarca esto. Igual una aerolínea, tú, te vas, tú prefieres viajar en Emirates que en Ryanair, y ambas tienen el mismo objetivo, ¿no? Ambas te van a llevar a tu destino, pero hay un proceso entre medias que es la experiencia, que eh, hoy por hoy para el ser humano es algo que es determinante para el consumidor actual. Entonces, abarca, como te digo, muchas cosas. Es el paciente, es el clínico, es el equipo. Llega el paciente, hacemos toda esta digitalización desde el punto de vista que sea agradable para el paciente sin extendernos más de lo que realmente, estrictamente necesitamos. Y luego viene todo un proceso que es lo que nosotros llamamos el core o el, el núcleo de DSD que es ese proceso que hay entre la primera y la segunda consulta. Es un proceso donde viene todo un proceso de diseño y planificación. Es trabajar, es como cortarle la cabeza al paciente y llevártela a tu casa y hacer todos los estudios posibles. Es uno de los grandes beneficios que nos da la tecnología digital. Entonces, eso es lo que hacemos en esta interconsulta. Planificamos al caso, diseñamos, ejecutamos planes de tratamiento, creamos ese plan ideal para que luego en la segunda consulta, cuando el paciente vuelve, le vamos a enseñar este plan de tratamiento de una manera muy visual, que sea muy fácil de entender y va a venir soportada por este mock-up que le vamos a hacer. Entonces, captación de paciente, digitalización del paciente, diseño, planificación, presentación del de tratamiento, repito, una manera impresionante, como yo os digo, tienes que convertirte en el Steve Jobs de tu caso, Tienes que crear una muy buena presentación, imágenes muy potentes, y aquí es donde el mundo digital también toma un, un valor muy importante. Te permite previsualizar todas las cosas, porque tú puedes mover dientes, quitar dientes, control Z, y el diente vuelve, lo rotas, lo pones, puedes ensayar en digital. Y luego de esto, se lo presentas al paciente, y si el paciente acepta, si todo lo si hiciste bien, vas a ejecutar los procedimientos clínicos. Y nuevamente, DSD entra en este proceso, ya que creamos distintos dispositivos para poder crear una odontología guiada dispositivos que te van a guiar en el tallado, dispositivos que te van a guiar en la posición del implante, dispositivos que te van a guiar en el alargamiento coronario, con lo cual te va a permitir que hagas una odontología de más disfrute, que eh, creas mejores conexiones con tu paciente, tienes resultados más estandarizados, resultados más predecibles y al final terminarás convirtiendo a tus pacientes en FAN. Es por ello que, por eso tú en la página cuando entras, lo primero que ves son cursos. Porque explicar DSD no es como un laboratorio normal. Voy a mandar un caso a DSD. Y dices, no, 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 tú no puedes mandar un caso a DSD. De hecho, nuestro laboratorio está cerrado. Para tú pedir un caso a DSD, tienes que estar formado en el concepto. Porque es todo un proceso. Y es todo un ciclo que tienes que ir controlando y entendiendo muy bien cada uno de los pasos para que realmente puedas sacarle el provecho a esto que es. Entonces, cuando me preguntan qué es DSD, yo pongo este slide que cuenta todos estos procesos, ¿no? Muchas personas pensaban que era un software de diseño. Yo digo, es diseño, pero diseño es uno de los pedacitos de ese proceso. Que el diseño es después de captación del paciente, primera consulta, digitalización, ahí viene diseño. Y luego diseño tienes que convertirlo en planes de tratamiento interdisciplinares Y después tienes que convertirlo en una presentación y en una copia. Y después tienes que convertirlo en un resultado final. Entonces, es prácticamente todo lo que un ontólogo necesita para sacar el máximo provecho a lo que es la
0: ontología moderna. Perfecto. Oye, entonces... Más o menos claro. Sí, sí, sí. Eh, estoy tratando de, de interiorizarlo. Es un protocolo. Sí, es un, es un concepto
1: de... básicamente. Es un concepto de trabajo que tú lo puedes tomar en distintas fases. Tú, por ejemplo, puedes decirme, mira, lo que, yo a mí no me preocupa marketing, mi, mi clínica va de maravilla, mis pacientes vienen, yo quiero aprender la parte de hacer odontología guiada, yo quiero aprender a utilizar la guía de alargamientos coronarios porque me pareció fascinante. Digo, claro, pero tú para llegar a la guía tienes que saber esa primera consulta de cómo digitalizas al paciente. Y para digitalizar al paciente tienes que conocer la tecnología que está disponible en el mercado para poder sacarle el máximo provecho de digitalización. Y luego tienes que saber, cuando digitalizas, qué hago con esa información. ¿A quién se la envío? ¿Qué pido? ¿Qué recibo? ¿Cómo interpreto esta información? Entonces, luego esto, por eso te digo, es todo un proceso para poder llegar al último paso, que es lo que
0: todo el odontólogo quiere, ¿no? Es ese último pedacito para ejecutar. Claro, perfecto. Entonces, vamos a suponer que hay alguien que dice, ok, eh, me interesa mucho, este, como tú y yo lo sabemos, hemos visto que en Latinoamérica se escucha mucho que hay doctores que hacen diseño de sonrisa sin implementar absolutamente nada lo de DSD. Yo le he visto, ah pues, en cuanto a marketing dental, ya es una práctica común que todo el mundo hace diseño de sonrisa, ¿verdad? Pero no todo el mundo implementa el protocolo o la filosofía DSD. Alguien que esté interesado en empezar con este concepto, con esta filosofía y empezar a, a, a entender esto, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es el, el path? ¿Cuál es el camino a seguir
1: Sí, el camino sin duda tiene que ser tomar un residency. Nuestro camino, como te digo, nosotros tenemos muchos productos, como bien dijiste, en muchos cursos, muchos productos, el centro de diseño, la aplicación, el curso de la residencia de implantes, la residency 2. Imagínate que nada de eso existe. Todo el que piensa en sí tiene que pensar en nuestro punto de entrada, que es el residency 1. Es ese curso de tres días donde vamos a contar absolutamente todo y ese curso es el que te va a decir cuál es el camino que tú debes tomar. Porque no todos quieren el mismo camino. Algunos quieren ser designers, quieren aprender a ser diseñadores. Otros quieren entrenar a su equipo. Les digo, este es el camino para entrenar a tu equipo. Otros quizás lo que quieren es simplemente ejecutar una de las técnicas del DSD, con lo cual entonces vas a ir a este, con lo cual es como un embudo. ¿no? Todos entren aquí, todos entienden la visión general. Y de allí, cada uno va a tomar el camino que más le convenga o que considera que es su camino ideal. De hecho, parte del curso es ese. El último día del curso se llama Implementación y es cuáles son los next steps. Según el, el journey en el que tú estás, en el que está tu clínica
0: y cuáles son tus objetivos para eh, crecer en tu clínica. Perfecto. Y eh, de hecho, tenía guardadas unas preguntas para ti porque pues yo también tengo, también soy mexicano, yo voy frecuentemente a México. Y sí conozco a personas que han ido al DSD. Entonces, yo me imagino que tú como educador siempre escuchas el mismo tipo de preguntas, el mismo tipo de mitos. Entonces, tenías preguntas guardadas para un futuro. Pero ya me contestaste la primera, de que DSD es solo un programa. No, no es un programa. La parte del programa es una componente chiquito de todo ese eslabón, de todo ese proceso. La segunda pregunta o un mito que tengo para ti es, que si sí, 10 días, días únicamente para los odontólogos ricos, te pongo un ejemplo y, y quiero que me digas tú cómo lo implementarías. Tú eres de Venezuela, yo soy de México, alguien que se acaba de graduar, alguien que tiene un consultorio rentado este, que a lo mejor lo comparte con otra persona, alguien que no tiene acceso a un escáner intraoral, este, esa persona que a lo mejor sí puede ir a la residencia, pero a lo mejor no tiene acceso al CVCT, no tiene acceso al escáner intragrado. O sea, ¿cómo alguien como esta persona, como este recién estudiante, puede implementar DSD? Sí, el, repito, la implementación de DSD hay, hay muchas partes. O sea, ¿qué parte de la implementación quieres?
1: Una de nuestras primeras recomendaciones es nunca piense que vas a implementar el 100% de la noche a la mañana, porque es un, es un journey súper largo. Entonces empieza por lo más básico. Empieza por cosas que no te cuestan y que pueden hacer una diferencia en tu clínica, impresionante. Ahí es donde hablamos de crear experiencias, contar las historias de manera adecuada, de esta manera vas a atraer pacientes a tu consulta, de esta manera vas a poder eh, fascinar más a tus pacientes, y todavía no hemos hablado ni siquiera ni de diseño ni de nada de esto, o sea, estoy hablando de partes muy básicas, que son algunas series de eh, trucos o consejos para esto, captación y conversión del de paciente. Esto sería lo más básico, eso lo puede hacer... Cualquier persona del mundo, en cualquier clínica del mundo. Es simplemente utilizar algunos atajos, que sobre todo lo que te digo, enfocados en el paciente moderno. Segundo, vendría ya el siguiente paso que sería la digitalización. De hecho, en Latinoamérica es una de las, de las preguntas que me haces, ¿no? Y si no tengo un escáner. Primero, en Latinoamérica hay muchísimas empresas que rentan escáneres. Tengo muchos colegas en Latinoamérica que lo que hacen es rentan el escáner para esa consulta. Entonces, agendan, por decirte, los días lunes son primeras consultas. Y viene una persona con un escáner, escanean y pagan una pequeña fracción por eso. Otra opción es, tú puedes tomar una impresión analógica, un alginato de toda la vida, y enviar a que tu laboratorio digitalice. Hoy por hoy todos los laboratorios del mundo tienen digitalización. Entonces, el no tener los equipos no es un limitante. Te pierdes algunos beneficios, algunas ventajas, por ejemplo, lo que digo, la experiencia, del paciente, eh, rapidez de resultado, alguna serie de cosas que pierdes por el camino, pero nunca va a ser un limitante. Si tú tienes un, un smartphone, si tienes un teléfono, señores, bienvenido al mundo digital, de la ontología digital. Porque con un teléfono, de hecho, en nuestro curso nos enseñamos a hacer el protocolo de fotos con un teléfono. No necesitas utilizar cámaras complejas con flashes. Esto solamente tiene sentido si tú quieres hacer una publicación, un artículo o una valla de marketing. De lo contrario, en tu día a día con un teléfono, tú puedes tener toda la información en fotografías de tu paciente. Una impresión en alginato que tu laboratorio digitaliza y ya tienes los requisitos básicos para empezar a diseñar un caso. Lo siguiente sería el encerado, el diseño y el encerado. Hoy por hoy, casi todos los laboratorios del mundo tienen software digitales. Cualquiera te puede hacer un encerado digital. No solamente tienes que hacerlo con nosotros. De hecho, en nuestro curso nosotros siempre decimos que hay dos caminos, ¿no? Do it yourself or do it with us. Tú puedes hacer cualquiera de los dos caminos. Y no, pero nuestro objetivo en los cursos es enseñarte todo lo suficiente como para que tú seas capaz de hacerlo solo. luke ¿sabes qué? Yo quiero comprar mi software, yo quiero comprar mis scan, yo quiero hacerlo todo en mi clínica. Adelante, yo te voy a dar toda la información que yo tengo, te voy a dar los shortcuts de nosotros, de 10 y durante 15 años para que tú lo puedas hacer a tu manera. ¿Cuáles van a ser mis recomendaciones? Mira, yo te digo que va a ser más rentable si lo haces por este camino, vas a ser más eh, eh, objetivo si vas por este lado. Con lo cual, el pensar que 10 es 10 para ricos es completamente errado. De hecho, es todo lo contrario. La odontología digital es menos costosa que la odontología analógica. Lo que pasa es que analizamos desde puntos de vista diferentes, hacemos comparativas que son erradas. Por ejemplo, comparamos cuánto me cuesta una corona analógica, cuánto me cuesta una corona digital entonces voy por el analógico que es más económico. Y Tú estás pensando en un número directo. ¿Qué pasa en el número de cantidad de citas? ¿Qué pasa en el número de repeticiones? ¿Qué pasa en las horas hombre que estás invirtiendo eh, en tu en esta planificación? ¿Qué pasa en la dependencia que te queda en un laboratorio, que dependes de las manos de un artista? Que el, si ese día tu técnico protésico no puede asistir a, al laboratorio o se enferma, entonces tu clínica no produce. Con lo cual, cuando empezamos a analizar todos estos valores, es donde tecnología digital no es solamente una moda, es, es una necesidad. Esto es algo que nos pasa mucho en los cursos, ¿no? Cuando nuestro, muchas personas vienen a nuestro curso un poco por... No tienen ni siquiera muy clara lo que viene. Y cuando salen es como, ¡wow! Por fin veo luz en el camino, ¿no? Y nuestro curso normalmente empieza con las cinco principales eh, problemas de la ontología moderna. Y cuando las nombramos, todos como esto me pasa a mí, y esto también me pasa, y esto me pasa. Y yo, claro, y aquí te tengo las soluciones. Entonces, no es solamente para ricos, no necesitas hacer grandes inversiones para arrancar. De hecho, mi recomendación nunca es, ve ya a comprarte todos los equipos. Mi primera recomendación es, crea los flujos de trabajo. Crea workflows a la perfección. Y cuando los tengas perfectamente estructurados, en ese instante, invierte en el equipo o réntalo. Y cuando tengas perfectamente estructurado, esté funcionando y ya lo esté encaminado, ahí tú sí si te puedes meter en el equipo porque no vas a perder ni un segundo de curva de aprendizaje. Y lo que te digo, hoy por hoy puedes rentarlos. pueden en, Entre varias personas pueden tener un escáner o laboratorio, simplemente toma una impresión y que lo haga. Y eh, dedícate a las otras fases que no son dependientes del equipo para potenciarlas al máximo. Te pongo un ejemplo, la odontología emocional puede aumentar en un 30% la aceptación de casos y los ingresos en tu clínica. Y esto no implica que tengas que comprar absolutamente nada. Es simplemente cambiar tu chip y presentar la odontología de una manera diferente. Con lo cual, y si esto empieza a funcionar y empiezas a producir, tú dices, vale, es cierto, está funcionando. Ya reuní un poco más de dinero, ahora voy a ir a un siguiente paso. ¿Qué hago ahora? Mira, en tu proyecto decía, si yo me invierto en este equipo, este equipo me va a producir mayor aceptación de casos, mayor cantidad de pacientes, estos van a ser mis números... Este va a ser mi siguiente paso. Y repito, y esa es nuestra recomendación. Hay otros, por supuesto, que tienen la suerte de poder ir all in, como digo yo, y, te, y tú vas a sus clínicas. De hecho, tuve la oportunidad de ir a entrenar una clínica en, en Alemania. Terminé el curso y me dijo, dame el número de estas personas que quiero tres escáneres, quiero dos impresoras, quiero esto. Y tú dices, wow, este, este fue directamente al atajo, ¿no? Pero no quiere decir que sea un limitante. Simplemente eh, vas a poder ir un poco más rápido con ambos a poder llegar
0: al punto final, pero eh, nunca será limitante. Te entiendo perfectamente y hace muchísimo sentido para mí. Y este, estoy aprendiendo demasiado y espero que todos estemos aprendiendo de la misma manera. Y te tengo seguramente esta pregunta que también has escuchado infinidad de veces. Eh, yo creo que Díaz dice, dio a conocer cuando estamos hablando de casos más estéticos, cuando estamos hablando de carillas. Um, cuéntame un poquito para el odontólogo que tienen los pacientes con otras necesidades este, DSD qué más te ayuda a hacer como lo mencionamos este, ya tienen uh, pues partners estratégicos como CIMER para los implantes, inclusive hay cirujanos maxilofaciales como lo, hay uno aquí en, en Toledo, Ohio eh, que él es un DSD provider a pesar de que es un cirujano oral y maxilofacial entonces cuéntame Aparte de carillas, aparte de casos estéticos, o sea, ¿cuál es la gama de posibilidades que ustedes pueden hacer en cuanto a, a servicios que les puede ofrecer a un paciente?
1: Sí, eh, de hecho eso también es un, un error de concepto, ¿no? Un mito, 10 son carillas. Lo que pasa es que en, en un pasado um, el marketing más o menos estaba enfocado ahora en eso, ¿no? Era un marketing muy enfocado en llega un paciente, trazas unas líneas, pones un mock-up y ¡boom! Terminó con la sonrisa perfecta con carillas. Recuerda que estos son, eran marketing creado enfocado en pacientes. El objetivo era no mostrar prácticamente odontología, era mostrar la parte emocional para captar pacientes. Entonces, es por ello que también se ha creado un, un error de concepto allí, porque lo estamos analizando desde un punto de vista como odontólogo, cuando era información para pacientes totalmente distinta. Hoy por hoy, 10 días es absolutamente todo. ¿Por qué pasa? Tú haces un diseño. Tú cuando haces un diseño, tú no diseñas pensando en carillas, o diseñas pensando en implantes, o diseñas en corona. Tú cuando llega un paciente, tú haces un diseño, y tú dices, ¿cuál es el diseño ideal? ¿Cómo sería la sonrisa perfecta de esta persona? Y tú tienes situación inicial, y esta es la situación final. Y una vez que tienes las dos, tú dices, ¿cómo llego del inicial al final? Y llegar ahí, hay muchísimos caminos. Tú puedes llegar, imagínate un caso, que tienes un arco, un narrow un arco estrecho, y el paciente quiere una sonrisa más amplia. Tienes dos caminos, puedes o hacer carillas, para rellenar ese corredor bucal, o puedes hacer ortodoncia, expandir el arco, y a lo mejor no necesita carillas. ¿Cuál es el camino correcto? Gusto del consumidor. No soy quien para eh, señalar cuál es lo bueno o es lo malo. Nosotros, nuestro punto de vista es, de aquí vas a llegar acá. Y hay una de nuestras planificaciones que se llama interdisciplinar, que es donde nosotros hacemos todas las posibles simulaciones y te vamos a dar la receta de lo que nosotros consideramos que es el ideal. Entonces, hay casos que necesitan ortodoncia, luego necesitan eh, periodoncia y luego necesitan prostodoncia entonces toda esa planificación la vamos a hacer con esa información tú se la vas a ofrecer al paciente el paciente acepta el tratamiento y luego vamos a ir creando dispositivos para que tú puedas seguir este proceso es decir, nuestra solución es completa no somos una solución de carillas no somos una solución de implante no somos una solución de ortodoncia es absolutamente todo eh, hoy por hoy estamos muy orgullosos de decir que eh, fuimos la primera empresa que tuvo la, la suerte de poder tener una colaboración con Invisalign, la empresa más importante del sector dental del mundo y donde nosotros tenemos la posibilidad de hacer el diseño ideal. DSD son los expertos en diseño, Invisalign son los expertos en mover el diente. Pues qué tal si se una infuerta y eso es lo que pasó. Entonces, podemos decir que somos una solución de ortodoncia. Hoy por hoy, si, vamos, si tu caso luego necesita periodoncia, hemos creado una guía que es para guiar perfectamente tu gingivectomía o alargamiento coronario. De manera que es un procedimiento que lo puedes hacer en 15, 20 minutos en clínica, porque todo el grueso estuvo en la planificación. Entonces, también somos una solución de periodoncia. Implantología. Tenemos soluciones desde implantes parciales hasta soluciones de arco completo con una serie de guías. También somos una solución de implantes. Es decir, somos todo. Todo lo que puede abarcar la odontología podemos planificarlo nosotros. Igual como bien decías de ortognática. Y el valor más importante de todo esto es la combinación. Y es allí donde eh, en, en, hacemos mucho énfasis la odontología moderna. La odontología es interdisciplinar. La odontología no es carillas, la odontología no es implantes la odontología no es ortodoncia. Un paciente novato consulta buscando carillas, ortodoncia o implantes Un paciente buscando una solución. Y el 90% de los pacientes necesitan soluciones combinadas. Y es allí una de las grandes dificultades de la odontología. ¿Cómo yo puedo saber de todo para crear ese plan ideal? ¿no? Desde el punto de vista de ortodoncia, de periodoncia, de implantes, de prótesis, absolutamente de todo. Y es allí donde, o es la razón por la cual empecé a crear el centro de planificación. Es este centro donde hay especialistas en todas las áreas. Tenemos expertos en alineadores, expertos en ortodoncia, expertos en periodoncia. Y cada vez que llega un caso se evalúa desde todos los puntos de vista. Y se crean las soluciones en base a lo que el paciente necesite. Entonces, somos una solución interdisciplinar y
0: va a depender de cada uno de los tipos de casos. Entendido. Perfecto. Oye, pues está, está muy completo, y espero que este episodio les haya ayudado a muchas personas. Pues, de repente, a, a como a meter la idea, que, como decimos en México, a meterle la espinita ahí como de creer de e investigar un poco más. Y a largo plazo estoy seguro que sí si va a ayudar un poco a empezar a cambiar la percepción de la odontología en los pacientes de que, ah, nada más tengo dolor, ahí es cuando tengo que ir al dentista. O también cambiar la percepción de que la odontología, este, pues de que no les gusta ir al dentista. A lo mejor poco a poco vamos, vamos a ir a, a esa nueva área de que ir al dentista sea hasta disfrutable. ¿No crees? Totalmente. De hecho,
1: el curso se basa mucho en eso. ¿no? La parte inicial del curso es esto. ¿no? ¿Por qué? De hecho, en la odontología no hay nada agradable. La única cosa agradable en la odontología es el impacto del resultado final del tratamiento. Todo el resto de la odontología es horrible. Esa es la realidad desde el punto de vista de un paciente. Entonces... ¿Cómo hacer para que esto no sea de esta manera? Y ahí es donde nos basamos en todas estas técnicas para crear experiencias, para que los pacientes disfruten más. Y luego otra cosa que es súper importante es que odontología es una de las profesiones más estresantes del mundo. El índice de suicidio en odontología es el doble que en el resto de las profesiones. El índice de problemas de gastritis, problemas de tensión en odontología es el doble que en el resto de las profesiones. Es decir, tú tienes un amigo que es abogado, tú tienes el doble de posibilidades de sufrir de infartos, problemas de eh, hipertensión o incluso de ocurrir en suicidio. Imagínate lo delicado de este tema, ¿no? Pero cuando nosotros nos los cuentan, no nos sorprende. es pues, claro, es que son tantas cosas que tenemos que controlar. Tenemos que controlar, manejar de recursos humanos, saber de tecnología, saber de fotografía. Tenemos que estar formándonos constantemente. Luego la tensión psicológica de saber manejar a un paciente. Son tantas cosas que hay que controlar y es aquí donde también enfatizamos mucho en la odontología digital, cómo cada uno de estos procesos pueden estandarizarse, pueden controlarse, donde el nivel de estrés va a bajar muchísimo, va a ser más odontología de la que disfrutas, vas a tener pacientes más contentos y al final es un, un ganar todo, ¿no? Y el paciente va a ver que la odontología como una rutina, va a ser algo que nunca va a llegar al punto que tengo que ganas, voy a ir hoy a, en vez de ir a una fiesta voy a ir al odontólogo, prefiero, por supuesto que eso nunca va a pasar, ¿no? Pero no va a ser, eh, cuando tenemos una un agendado, una cita en el odontólogo, lo primero que buscamos es una excusa para tratar de no ir, porque es desagradable todo el proceso. Entonces, poco a poco esa percepción está cambiando, y, y repito, para mí la tecnología digital es la clave en todo esto. Es toda esta manera como estamos cambiando, como estamos eh, adaptando las consultas incluso para que eh, los pacientes puedan, repito, no disfrutar, pero por lo menos no, no pasen un mal rato durante todo este camino. Algo importante que tú nombrabas también, perdona que me encadene un poco, no pero o sea, imagínate hablar nosotros otros días, un curso de tres días para tratar de, de dar a entender realmente lo que es todo esto, pero te acabas de decir una parte importante que es los pacientes van a las consultas solo cuando tienen un dolor. ¿no? Y el problema es que nosotros como odontólogos no nos enfocamos en buscar pacientes que sean distintos a ellos. Es decir, nosotros estamos en nuestras clínicas esperando que llegue un paciente y normalmente el paciente que llega es un paciente que llega con una necesidad. Ese paciente ya está vendido, por decirlo de una manera. Es un paciente que no hay mucho que hacer para eh, satisfacer su necesidad. Y el gran grueso de la población, que es más de dos tercios de la población que está en el mundo por allí, es en la que el odontólogo tiene que enfocarse. Es, ¿cómo hago yo para llegarle a esa persona que hoy no tiene un problema directo, pero odontología es una necesidad? ¿Cómo hago yo para despertar su atención? Y hay un mercado tan grande y nosotros estamos preocupados de que mi competencia es el odontólogo de al lado, que mira lo que hizo. Señores, hay un mundo tan grande. Simplemente un cambio de percepción. ¿Cómo hago yo para ser interesante en la población? ¿Cómo hago yo para que un paciente educarlo de una manera que diga yo les ir al odontólogo, mira qué agradable esta tecnología que tiene, mira qué, el cambio que puede pasar, mira qué pasa si yo no voy al odontólogo, bien las consecuencias que voy a tener. Y hay un nicho de negocio, hay un nicho de trabajo, hay un nicho de percepción tan importante allí que eh, para mí el camino viene por esa parte ¿no? Convertirlo en algo que sea rutinario, que ir al odontólogo sea algo normal.
0: Perfecto Oye, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu tiempo eh, creo que el concepto de DSD está creo que el concepto quedó bien explicado y al mismo tiempo quedan como muchas preguntas y ahora tiene mucho sentido porque como la residencia es ok, vénganse tres días porque empezamos a explicar y entre más explicas, más dudas quedan, como que empiezan a aparecer nuevas ideas pero, nuevas preguntas pero este sí definitivamente el DSD es algo que al menos te, se, se tiene que, que tratar de implementar en, en la clínica, al menos una vez en la vida porque yo pienso que a las personas con la mentalidad adecuada, con el approach adecuado, este sí, sí puede ser algo que les puede cambiar la clínica de la manera en la que se comunican ellos con los pacientes.
1: No, sin duda, o sea, para mí esto es un, de hecho, salió un artículo recientemente en la Universidad de Ginebra, donde salían los grandes hitos de la odontología en los últimos eh, 140 años, algo así y aparece en el 2020 DSD como un gran hito de la ontología, acaban de publicar. Un artículo muy reciente, pronto vamos a hacer un, un buen marketing sobre esto, pero eh, es algo que yo siempre dije, no yo siempre hablaba mucho con Christian le decía, eh, yo no veo la ontología ahora sin un DSD, o sea, me siento inseguro si yo no hago todo este proceso, siento que el paciente se me puede ir en cualquier momento porque quizás no le expliqué claramente, siento que voy a ejecutar un tratamiento y quizás no era el ideal lo que iba a hacer. Más bien me crea inseguridades el no tener este respaldo. Y eh, es algo que nos pasa constantemente. A medida que la gente se va envolviendo más en esto, es, es como, como un virus, digo yo. no Una vez que te metes en este mundo, es cuando, no hay vuelta atrás. Cuando empiezas a ver cómo lo hacías antes, incluso, empiezas a decir, wow, ¿cómo, era, ¿cómo es posible que yo hice este tipo de cosas? Y no quiero decir que lo hacíamos mal, pero hoy por hoy se puede hacer mucho mejor, más agradable, más disfrute. Pacientes más contentos. Al final, como te digo, es un ganar-ganar es por todos lados. Eh, si me preguntaras qué el negativo le diera yo al implementar un DSD, yo creo que simplemente es una curva de aprendizaje, que tienes que invertirle tiempo, como todo en la vida, ¿no? Como invertiste para ser un buen odontólogo y como sigues tomando cursos, pues para mí eh, el objetivo es que esto sea lo que dieran en las bases, que educaran en las bases. Para nosotros el gran sueño es que dsd sea algo que te enseñen en el primer año de la carrera de odontología. Por lo que te digo, abarca todo. Abarca desde esa captación hasta una planificación, hasta un diseño. Entonces, para mí es una de las partes básicas y yo estoy seguro de, bueno, ya este artículo lo, lo comprueba, ¿no? Pero que de aquí a unos años nos estaremos riendo de esto, ¿no? De cómo lo para implementar y será algo tan común como utilizar una resina o un, un composite, ¿no? Antes se hablaba de amalgama y quienes pensaban en el resina era una locura. Hoy por hoy no existe un consultorio que no tenga una lámpara polimerizada y tenga resinas en su consulta pues para mí Díaz si va a ser algo así, va a ser una rutina, va a ser un concepto que eh, va a ser lo normal en las clínicas dentarias. Es por eso que hoy por hoy es un, un gran momento para ejecutarlo y aplicarlo porque es un factor de diferenciación. Y como te digo, como bien comentamos, como empezaste hasta hablando de este podcast, que hay eh, tanta información, eh, hay tanto contenido, eh, somos personas que estamos buscando información, escuchando información por todos lados. Es difícil saber por dónde, ¿Por dónde irte? ¿no? ¿Qué información es buena? ¿Qué filtrar? ¿Qué no? Y lo mismo le pasa a un paciente. como un paciente elige a qué clínica ir? Y empiezan a haber un bombardeo de información que es tan complicado elegir cuál es buenas y cuáles no. Entonces utilizar conceptos como este, enseguida te va a dar un factor de diferenciación que te va a poner por encima en las prioridades de, de pacientes de elegirte a ti. Y esto es algo que todavía le quedará unos cuantos años, pero va a haber un momento donde va a ser el común. Todo el mundo lo va a hacer y o lo haces ahora, que es tu factor de diferenciación y vas a poder sacarle un máximo provecho o más adelante lo vas a tener que hacer para poder simplemente mantenerte en
0: la competencia Entendido, perfecto Luque, muchísimas gracias por tu tiempo ¿Qué tal te pareció la entrevista?
1: No, de maravilla, Leonardo un gusto, bueno, como te digo, siempre me quedo con
0: ganas de, de más porque es tanta información tantas Claro, cosas ocupamos, que ocupamos tres días de, de podcast para, para hablar absolutamente de todo
1: Sí, bueno, tendríamos que encadenarnos aquí muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? De hecho, fíjate, en el curso que estamos haciendo ahora, el, el online, es exactamente igual que en persona y en online. La diferencia es que en persona son tres días de curso intensivo, cada día está dividido en tres bloques de dos horas y media, con lo cual son nueve clases en tres días. Y el online son nueve semanas. Y cada semana hay una clase de dos horas y media. Entonces, es el mismo contenido, pero la ventaja es que el online tú vas digiriendo un poquito, tienes una semana para entender el contenido y la siguiente semana vienes con preguntas y esto y fíjate que en el online de las dos horas y media, a cada clase yo termino dándola en tres horas, tres horas y cuarto, o sea, incluso todavía es como necesito un poco más no no, no, no me da el tiempo completo para, para poder contarlo absolutamente todo y, y tú vas viendo como el, el, incluso los, los participantes te van pidiendo más y más y es lo que tú dices, el día uno salen con millones de preguntas yo le digo, yo sé cuáles son las preguntas y en la siguiente clase se las responderé. Entonces tú lo vas como llevando durante todo este proceso donde dicen ¡Wow! Esto, esto es un cambio impresionante. De hecho, Leonardo, eh, quería aprovechar la oportunidad para, para invitarte. Si quieres eh, tomar mi curso, el, el online que empezamos en abril, quiero que seas mi invitado, por supuesto, sin, sin ningún costo. Si tienes el interés, si tienes el tiempo, porque sé que estás completamente eh, agendado, pero es un curso, como te digo, todo queda grabado. Si no lo ves en vivo, tienes, el, cada clase queda grabada incluso una vez que termina el curso tienes dos meses para seguir viendo todo el contenido y nada, yo creo que sería un placer que lo entendieras realmente, como te digo, me quedo con ganas de, de realmente explicarte el todo pero necesitaríamos muchísimas conversaciones para poder llevarte durante todo este proceso y
0: para mí sería un placer que nos acompañaras como, como invitado en este curso que, muchísimas gracias, acabamos de decir que las personas que dicen que sí a todo y luego este, um, averigüen cómo hacerlo son las que les va bien en la vida. Entonces, claro que sí, muchísimas gracias. Y si me lo permiten, ya después de que acabe la residencia, hago un videito lo subo para ir sobre el review, como de qué es lo que yo entendí de DSD y por qué lo tienes que implementar o algo así.
1: Sí, o incluso podrías hablar de esto, ¿no? Salió de esta, de esta primera este primer podcast y dice, mira, quedé un poco perdido, no quedé muy claro, ahora les voy a decir, o, o les cuentas tu realidad, como te digo, para mí algo lo que más me nutre es eso, ¿no? Yo, de hecho, hoy por hoy, el tema de podcast y eso también me gusta mucho, de hecho, durante, cuando digo la pandemia es cuando empezó, porque seguimos en ella, pero en ese momento que empezamos, yo hice una sesión en 15 días, hice como 35 eh, entrevistas online, eh, mitad en inglés, mitad en español, sobre soluciones clínicas, y creo es algo que voy a retomar nuevamente voy a retomar nuevamente unos podcasts hablando de sesiones un poco de este estilo y la próxima vez serás tú mi invitado y me contarás un poco cómo fue tu punto de vista de un participante cómo, cómo estuvo esto, cómo verlo de aquel lado y sobre todo cuál, cuál era tu percepción antes y en qué se
0: convierte una vez que la terminas Perfecto, muy bien, pues entonces amigos, el Instagram handle el, pues sí el Instagram, la información de Luke ha aparecido a través de, de todo este episodio. Entonces vayan a seguirlo porque seguramente, si estás viendo esto, eres un dentista, su, seguramente eres joven, puedes implementar esto en alguna etapa de tu vida, pero la recomendación sería entre más pronto te vayas a introducir a algo disruptivo, algo que va a cambiar la, la percepción del paciente, te puede impactar mayormente, entonces vayan a seguir a Luquen y pues estén al pendiente de todo lo que, lo que va a pasar porque entre Luquen y el doctor Coachman ellos suben mucho contenido y están bien activos ahí en, internet, en las redes sociales Luquen, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo y este, ahora sí te voy a dejar para que celebres el día 6 de enero, el Día de los Reyes allá en España Muchísimas gracias
1: Leonardo, gracias por tu invitación, gracias a quienes nos escuchan si les quedan dudas sobre lo que he hablado, soy bastante activo en Instagram. Siéntanse con toda la confianza de preguntarme. Con muchísimo gusto podré complementarles, darles artículos, darles más información que necesiten. Y Leonardo, espero estar pronto por tu país, por México. Tengo planes este año de visitar México para hacer un curso allí. Así que ya tiré contando a ver cómo, cómo podemos conectar esto de alguna manera. Abrazo Bien, muy grande. Gracias por ya. la invitación. Y veo que tienes por afuera
0: una nevada, así que... Sí, imagino por
1: allí. bien,
0: muchísimas gracias. Nos vemos pronto, amigos. Nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.